0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 的 Podcast 的第八期，我是 KK。啊、呃，今天呢是2022年的3月31日。啊、呃，今天呢我们来介绍一本书，嗯，这本书叫做《我不是教你诈》。我不知道大家有没有听过这本书啊？我，呃，嗯。我们先从作者开始介绍啊，这本书的作者呢是这个从台湾到美国的美籍华人刘墉。嗯，刘墉在我是七零后嘛，刘墉在我大概二三二十来岁的那个时候，他的书基本上是书架上的畅销书，就是嗯，和当时的比如说席慕容。还有，嗯，就是有名的三毛、什么琼瑶之类的，就是和他们一样，都是在书店的书架上面是非常畅销的书啊。这个刘墉是一个，就是我觉得无论是在生产力还是个人能力上都非常出众的人。他是一九四九年二月出生的，呃，号梦然，他是知名的画家、作家、教育家、演讲家。他现在呢是住在美国，居住在美国，呃，曾经担任过美国。丹维尔美术馆的主管艺术家，圣若望大学驻校艺术家等等。他的，然后他光出版的文学著作就有100多种。然后他有很多，因为他本上是一个画家，他有非常多的画展，呃，然后他还有呃非常畅销的散文书。同时在台湾主持节目，获得过好几届金钟奖。呃，他在事业风生水起的时候，就是相当于去了美国又从头开始，呃。是一个就是著作非常多的一个人，然后散文系列，呃，有很温馨的，也有很辛辣的。就是他对他做过记者，对这个世事的洞察非常深刻、呃，然后再加一点介绍的话呢，他有一儿一女，他儿子叫刘轩，呃，女儿叫刘以帆，呃，他自己因为他是画家嘛，他两个。孩子都挺有，都是艺术的这方面。刘轩是在钢琴上特别好，然后刘一帆女儿好像是在小提琴还是，呃、对，是小提琴特别厉害。呃、然后他刘轩是读的哈佛大学的心理学，心理学博士吧，还是什么？然后刘一帆女儿是，呃，哥伦比亚大学的，修的音乐和经济。嗯，就是经营一家人，<笑>然后，嗯，刘墉就是刘墉和刘轩的书对我影响是很大的，嗯，尤其是今天这本《我不是教你炸，但是他其他的散文也非常好。我大概说一下，呃、今天这本《我不是教你炸，嗯，实际上是很多个小故事的合集，故事里面有对这个故事的分析。一会儿呢，我会介绍其中的几个职场故事。呃，为什么要介绍这本书呢？是因为，呃，年轻人在步入社会的时候，就真的是我们受教育的时间太久。你想，嗯，本科我本科毕业比较早，二十一岁，呃，现在小朋友呃大概二十二三岁，然后再读几年研究生，正式步入社会可能要二十五、二十六岁。全部的知识都来自于书本和学校，对于社会，对于人性，真的是理解的非常非常的浅。而且最糟糕的是，就是这部分知识没有任何人教授，呃，学校里面没有这样的课程，父母也不会，也不会这样教授。我前一阵子有一件事儿对我感触很深，是我表哥的儿子考上大学了，然后我们送他一起吃饭。然后呢，当然要祝祝贺小朋友考上大学，要去外地读大学了。然后呢，他爸爸和我们，嗯，就是我们给他的祝福里面呢，就是说以后要长大了是吧，自己照顾自己，然后要在社会上多学习一些，呃，规则什么的。可是也没有，就是你家长好像很难具体的去告诉小朋友说你要注意哪些方面，然后具体的事情应该如何处理。每一个人都是在自己摸索。啊！可是社会里面的很多事情，就是它不是靠摸索就能知道的。有没有人教？呃，这本书，呃，刘刘墉的这本书，我觉得是给就是步入社会的年轻人非常非常好的一本。我觉得是步入职场的第一本书就应该读的。呃，一会儿我们会介绍相应的故事，而且它非常好读啊，全部都是故事加后面的解读。呃、嗯，然后我再多说一句，就是刘轩，嗯，刘墉的，呃，我上大学的时候，正好刘轩是七二年的，比我大几岁，正好是看到刘轩差不多在高中、大学的时候和他父亲之间一些，好像有一本他写的书吧，呃，刘轩写的书叫什么来着？哦，对，属于那个叛逆的年代，嗯，刘墉是跟对自己的。呃，儿子和女儿都非常好的。他有很多书，就是给儿子和女儿写的。他给刘轩写的一套书，肯定自己创造自己，就是这三本。我向很多很多人推荐过，就是像我周围的朋友啊，或者是什么他们家小朋友去上大学，我都非常推荐这个书。我也在这里也非常推荐给大家。那个大概是在我大学的时候，我觉得点燃了我对。呃，不断奋斗的这种东西的梦想，那种小火花，然后一直对很多事情保持一个不断去学习、要奋进的一个态度。呃，就是正好是在我那个年纪，呃，那种影响哈，我觉得一直一直对我后来的不断去学习，然后工作，然后去读研究生，呃。就这一系列的人生的这种选择和发展和态度都有非常好的影响，在这里呢也推荐给大家，刘渊呃刘墉和,和刘和刘轩的书，我觉得都是非常值得推荐的。那么话说回来啊，我们回到今天这本书，我不是教你诈，呃，我今天讲的这介绍的这三个故事呢，我不是教你诈这个这一套，这是一个系列的书，刘墉写了五本呃，里面有关于职场的人性啊，还有普通的人性啊之类的。我们今天介绍的这几个故事是职场人性片里面的几个故事。我先，我们先从第一个故事开始。第一个故事的名字叫做《王老虎上任》。我们开始讲故事啊，说<咳>有一天呢，这个说呃，这个小陈和赵主任一起吃饭，然后呢，赵主任说。在咱们这个圈子，有个著名的王老虎。小陈一惊，知道赵主任说的正是自己的舅舅，心想啊，赵主任大概不知道我就是鼎鼎大名的王老虎的外甥，他也就装作不认识，就听赵主任下面要说什么。赵主任说：“你们都不知道王老虎吧？因为你们是新人，等混一阵子就知道了。”赵主任一仰头干了一杯，然后在桌子上狠狠敲了一下。说真是的，王老虎哪里是老虎，根本是王老鼠，他空有其名，欺软怕硬。年轻的时候专门给上面拎提包拎出来的。来来来，大家干杯！一桌子人都在喝酒，只有小陈心里不是滋味因为没有人知道他就是王老虎的外甥。这件事儿呢，只有董事长知道。董事长跟这个小陈的舅舅小学就是同班同学，现在呢一起做生意。据说呢，很多商场上的消息都是他舅舅提供的。然后呢，董事长还打算把两个公司合并呢。果然，吃完饭没多久，就出现了他们公司总经理请辞，王老虎接任的消息。小陈就暗暗很高兴，说这下好了，看你赵主任还敢不敢再骂王老虎。你要是再骂，我就去告诉我舅舅。那赵主任想必也听说了小陈的关系，最近看小陈的脸色都不一样了。不过呢，倒不是谄媚或者拍马的眼神，而是一种冷冷的恨恨的态度。所幸王老虎很快就上任了，上任没多久就把小陈叫去了。小陈接到了总经理秘书的电话，真是得意万分，故意大声说：“是的，是的，请告诉总经理，我马上到。”当他走出办公室的时候，可以感觉到一屋子的同事都在向他行注目礼。当然，还有赵主任，他一定紧张死了。坐。王老虎跟小陈说：“说哎，你来半年多了，做的怎么样啊？好好学啊，不要搞小圈子。搞小圈子。”小陈一怔，听说你跟赵主任处的不太好啊？他是行家，在这圈子十多年了，办事又认真。我接管以后，好几件事都是他抢着办的，又快又好。他说：“你靠着我的关系，对他不太客气。”这可是我听了要不高兴的。王老虎满脸寒霜，这件事儿就用不着我跟你妈说了，你自己好自为之。以后赵主任说什么是什么，不准唱反调。小陈一头狗血，也一头雾水的走出办办公室，正碰上赵主任抱着一摞卷宗进来。小陈呢、啊？赵主任故作亲切，下次我要是说错话，你千万要担待，而且要早早指点，我会感激不尽的。好了，故事讲完了。听完这个故事，你可能会奇怪，为什么说错话的赵主任成了赢家，而关系特殊又有口德，没有把赵主任的话传给自己舅舅的小陈反而输了？他输在什么地方？输在他没有把赵主任开口批评王老虎之前就表明自己是王老虎的外甥，于是批评的人肆无忌惮的开了口。也驷马难追的把自己的把柄落在了小陈的手上。当赵主任知道小陈的关系之后，能不紧张吗？他能不假设小陈会去告状吗？当小陈告了他之后，他能不倒霉吗？他唯一的应对办法就是先下手为强，恶人先告状。于是他努力的表现，好好的巴结，再制造一个有意无意的机会，说小陈跟他有摩擦。他这样做之后，就算小陈再去告状，王老虎也不会听。这是因为事实摆在眼前，赵主任是很认真、很效忠的。小陈说负面的话，那么就不仅不会有效果，可能还引起自己舅舅的反感。就这样，小陈输了。问题是在这个社会上，我们处处看见人们演出这样的戏：一个妻子很可能试探着问。与自己丈夫共事却并不认识自己的人对她丈夫的印象，从正面来看，那似乎是明察暗访的暗访，为她丈夫做民意调查。对方如果回答好极了，那该是非常有面子，谁不希望有人知道背后在说自己好呢？那她丈夫日后可能会对这个说好的人格外的好。但是我们想想，如果对方说不好，这做妻子的要不要告诉自己的丈夫？当她丈夫知道以后，是不是会加倍痛恨对方？更要命的是，当对方知道她居然是他的太太的时候，即使做妻子的没有把事情告诉丈夫，对方也会假设如此而心怀戒备，双方的关系就变得疏远了。记住，这个世界上有许多人会问你对第三者的看法，他的目的可能是调查，也可能是套你的话。当你发现别人来套话的时候，一个字也不能说。至于在一般闲谈的时候，如果你发现对方要批评与你相关的人，最好的方法就是及时把话题带开，或者暗示对方你的关系。否则，对方的批评一出，如故事中所说的，那许许多多的副作用就会产生了。总之，能不传话，最好不要传话；能不套话，最好不要套话；能不摄入背后的批评，最好不要摄入。让自己像沙滩，多大的浪来了也是轻抚着沙滩，让他们一一褪去，而不要像岩石，使小小的浪也激起高高的水花。这是其中这本书里面其中的一个故事。这本书其实，呃，我我现在还隐约记得这个故事，也也是很神奇啊，好多好多年了。然后就是，我觉得这个为什么我觉得这本书特别好，一定要推荐给大家呢？就是你像这种事情，其实真的是职场上。啊，什么时候都非常有可能发生。我们假设啊，假设比如说你在公司里面，你跟你一个人关系很好，这个人可能跨部门，他跟你不是一个部门，但是你们俩私下里吧，就比如说关系很好，但是你们部门的其他人可能不知道，或者跟你这个好朋友可能会有交集之类的，然后他可能当着你，然后就会说那个人一些抱怨的话之类的，也其实也可能只是普通的一些话。假设你没有做任何的，你就听着。然后呢？事后你也觉得很有口德是吧？你也没有传话。可问题是，有一天你这个跟你抱怨的这位同事发现了你们两个人之间是好朋友，他心里会怎么想？啊，他是不是觉得特别尴尬？他是不是会觉得说你会把这件事情理所当然的告诉你的朋友？是不是这种事情常,常常常常都会发生？那怎么办？就是一旦发生这样的情况。就是你和一个人关系很好啊，另外一个人要说他坏话的时候，你你一定要一开始就打断，把话一转题开，或者就抢先一步提前说出来，你和那个人关系，比如说哦，你说那个人那个人我我认识啊、哦，我们很早以前是朋友啊什么的，那你这位同事就会就会就会,就会不再谈论这个话题，就会不会祸从口出，不会把那些不能够挽回的事情说出来，那么就不会产生后面的麻烦。是吧？这个是啊、呃，非常非常有用的职场原则。呃，我们再往前延伸一步。呃，除了在北上广这样的大城市，如果你工作的地方是一个小一点的城市，呃，说真的，就是尤其是如果你还在体制里，那么你身边的人，呃，和你八竿子不认识的人，就是这些人之间可能会有千丝万缕的你不知道的关系。你当着某人抱怨。另外一个，你觉得他绝对不可能认识的人，呃，这个事儿本身也是非常有风险的。你其实不知道，有可能他们是远房远房远房的亲戚，有可能他们是谁谁谁家的小谁的谁谁谁，你是完全不知道的。那假设你有一些抱怨的话或者不好的话，呃，传到了，尤其是背后说人是吧？传到了别人的耳朵里面，你你你可以想想，有可能会在你完全不知情的情况下发生一些是吧？对你不利的事情。所以，我们的原则之一，刚才说了，是在职场里面，如果你的同事或者你认识的人要说另外一个你很熟识的朋友的，呃，坏话或者抱怨相关的事情，你一定要提前亮出自己的身份来避免这件事情的发生。那么，职场原则之二就是不要在背后说不好的。这种坏话，或者说是抱怨这样的事情，当你说的时候，你就首先意识一下，说这个话如果被别人听到，第三人或者你说的那个人听到，会不会有不好的影响？如果有，你就不要说啊。你其他的观点什么，你在其他的场合说，不要在私下这样说，好吧？啊，这是其中的一个故事啊，是不是已经觉得是有一些收获了呢？我们后面呃讲两个故事，两个故事完了之后再加一段分析啊。好了，我们继续讲第二个故事。啊，有人来采访，说：“请问系主任在不在？在不在？我们要采访他。”没想到还在布置会场，记者已经来了。怎么办？怎么办？系主任还没到，几个学生急得团团转。打电话到主任家里好了。有学生建议，赶紧翻出电话号码挂了过去。啊，怎么这么早就来了？我还在洗澡呢。主任在那头，电话那头也着急了，说：“你们先应付一下，陪记者坐坐，我马上就到。”电话才挂。就有别的学生跑过来，说不用打电话了，何助教已经把事情解决了。果然，看见何助教跟记者们寒暄，主任还在忙，没关系，你们有问题问我好了，这个研讨会我最清楚。何助教确实最清楚。讲句实在话，访问系主任真不如访问何助教。这个研讨会从头到尾根本就是何助教在办，连邀请记者的名单和新闻稿都是何助教拟的。系主任自从有了何助教，真是轻松太多了。大大小小的事，何助教一手包，连小孩在学校跟同学打架，都是何助教出马摆平的。怪不得何助教进来才两年，大家已经偷偷叫他地下主任了“地下主任”了。“地下主任”真是仪表堂堂，你看他接受电视台记者采访的样子，多充满自信呢、啊。如果说有一天他真会当上系主任，没人会怀疑这句话。连主任不都这么想的吗？记者采访完何助教，大概急着赶下面的新闻，一群人冲出门去，正碰见跑得上气不接下气的系主任。系主任连连道歉，说：“对不起，对不起，碰上塞车，来晚了一步。”“没关系，没关系。”记者们说：“何助教已经说得很详细了。哦”“啊，那好，那好。那好”主任不好意思地回应着，直到记者上车离开了，还说：“啊，那好，那好。”这是第二个故事，我们继续讲一个故事啊。秋英今天一进门，脸色就不好，皮包往沙发上一摔，坐在那儿闷不吭气。怎么了？她老公小王就问她，说怎么了？说问你自己。说你今天真让我丢够脸了，当着一大堆同事的面，我真是不好意思。哎，说怎么会呢？小她老公就很奇怪。老公小王说，工处长到你们公司参观，怎么会丢你脸呢？而且就是因为我在处长面前是红人，他才带我去的。而他怎么不带别人呢？而且你想想。要不是因为我介绍，为什么不去别的厂参观，专门去你们厂呢？对不对？这这一是好事啊！你怎么反而说让我我让你丢脸了呢？当然丢脸了！你还没有去，我就跟老板和同事都说了，说你是我们系的学长、高材生，也是专家。对啊，你你说的也没错呀。什么没错？你跟在你们处长旁边，一副一问三不知的样子。明明你最懂机器，由你可以由你来介绍，你怎么不说话？还不断问你们那个处长，他懂个啥？他懂个啥？她老公笑了一下，说他也是学这个的，就算过时了，他总是处长啊。好了，这是这两个故事啊，都讲完了。讲完了之后，留下结尾让大家来猜，后面结尾会是怎么样？何助教确实是一个聪明的年轻人，他一个人可以当十个人用。问题是，聪明包括的不仅仅是知识、反应，更应该包括处事的智慧。年轻人失败，常常败在不知道及时表现自己，也常常败在过度表现自己。越表现越得意，得意忘形到忘了别人的存在。相反的，那个以幕僚姿态站在长官身后默默耕耘、不彰显自己的小王，则懂得了做人的三味。故事中，小王说的很明白。他也是学这个的。如果处长完全是外行，由小王这个内行代为解说，绝对是当然的事。但是当自己的主管也是内行人的时候，小王抢在前头说话，不仅是抢风头，而且表现了我比你行的气势。推销员都懂得一种说话技巧，明明知道对方并不懂，却说相信您一定很内行，知道嗯，然后把自己要推销的观点说出来。这样做要比说您要知道什么什么的效果好得多，因为前者表现的是同意，是同意立场，也是尊重；后者表现的是假设对方不懂，需要人指点。人人爱戴高帽子，当然前者的说法最讨好。此外，人都喜欢表现。每一个懂一点的人都自以为是半个专家，而每个专家都希望自己是专家中的专家。有什么情况会比在一个专家面前表现得更像专家，造成的场面更尴尬呢？我曾亲眼看见一位大师带着徒弟参观书法展，站在一幅草书前，大师摇头晃脑的一个字一个字的读下去。突然，有个字写的太草了，连大师也认不出来。正左想右想的时候，徒弟却笑道：“不过是个头发的头罢了。”当场大师就变了脸，怒斥道：“轮得到你说话吗？”那徒弟犯的错就是在老师面前冲老师。问题是，那毕竟是他的老师啊。谈到这儿，想起来，我们也常在学术界听到研究生抱怨：某教授发表的论文根本多半是我写的，他只是定个题目，全是我做的研究，偏偏到后来挂他的名儿。这种实情是不少的。但是我们要想一想，当那个教授在做研究生的时候，是不是也曾经帮他的教授做研究呢？有一些伦理是长期发展出来的，看似不合理，其中却有一定的道理。一将功成万骨枯，小编可以说，白刀子进红刀子出的仗是我们在打，为什么成名的都是将军？他说这句话时应该想一想：第一，哪个将军不是从下层升上去的？第二，当仗打败了，上绞刑台的。是那些将军为什么不是小兵呢？我曾经看过一个博士论文答辩之后，指导教授对通过答辩的学生很客气地说：“讲实在话，这方面你研究这么多年，你才是专家。我们不但是在考你，在指导你，也是在向你请教。”学生则再三鞠躬说：“是老师指导我方向，也给我机会。没有这个机会，我又怎么表现呢？”在这儿，我特别要对初入社会的年轻朋友强调：这个社会好像许多果园，当你进去，果园的主人可能说“好，那片地交给你种”。当你种出最丰硕，甚至远超过果园主人以前种出的果实的时候，永远不要忘记是谁让你进来，又是谁给你这块地。我们自鸣得意的时候，千万不能忘本。啊、哦，这就是真实的社会。这就是真正的人情与人性，啊、呃，我们说一下后面两个故事的结尾。何助教后来考自己系里的研究生，居然没考上。主任常常冷嘲热讽。何助教最后出了国，而秀英的锅厂工厂果然拿到了订单。小王后来还当上了处长。啊、呃，我今天啊，我们分享就讲这三个故事。嗯，这本书现在。大家如果呃，微信读书里面有 ，Kindle 里面是有的，就是亚马逊上是有这本书的。当然网上，然后大家去买纸版书也都可以买得到的。我非常推荐，书里面比这个要辛辣的故事多非常多。当然了，嗯、呃，你说我就是何助教这样的人，对吧？我就是厉害，嗯、呃，我就是年轻人嘛，心高气傲，对吧？我不在这里发展，我别的地方也有发展，对吧？也不能说就不对。对吧？很多人可能因此脱离了一个环境，到另外一个环境里面发展的更好。但是那句要求自身特别的强，就要求极其优秀，是吧？就可以超脱规则。呃、哦，对我觉得总结出来可以这样说吧，就是说，如果你是一个普通的人，那么就要遵守一个社会普通的规则；如果你能力超强、卓绝，那么就可以超脱规则。呃，有一句话不是说的很好吗？说美国虽然歧视黑人，对吧？种族歧视非常普遍的，但是得了诺贝尔奖的黑人就不是黑人，啊、呃，类似吧？就是当你的能力远远超过这个规则本身的时候，你就可以超脱规则；但是在你的能力不没有那么出众的时候，那么你要至少知道这个规则。至于你是不是遵守，那另外一件事，对吧？我们的问题在于这些规则既没有人教。然后很多人因为也不是那么的，就是情商发达啊，常常自己有心无心做了一些事情之后，完全都不知道这件事情带给自己的结果和风险是什么。呃，正是从这个角度出发，我觉得就这一套书，当然所有刘墉和刘轩的书，呃，我都非常推荐。嗯，但是就实用性来说的话，这本书我是觉得大概从二十岁到四十岁。的所有职场人士，我觉得都是可以去看的。嗯，好的，那么这就是今天的嗯 Podcast 啊、嗯，非常感谢你的收听。如果你是在小宇宙平台或者是在苹果平台其他平台听到，希望呃可以给我留言，或者是嗯有一些互动。如果对这本书里面的故事你还很期待的话，因为。呃，这本书我大概也不会再继续来介绍了，虽然里面的故事值得分享的非常多。嗯，所以如果你对这样的职场故事非常感兴趣的话，那么希望你留言让我知道，那么可能我们后面可以再做几期来做这本书的分享。那么谢谢你的收听，我们下期再见啦。